0: Para ti, que buscas el poder, la actitud, la fortaleza y la fuerza, bienvenido a El Poder Está En Ti.
1: Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas las personas que nuevamente se conectan con este blog de empoderamiento personal. Con ustedes, Sandra Milena Casallas, y hoy nos acompañan el psicólogo Leonardo Botía y nuestro coach de cabecera, Diego Piñeros. Recordemos que hoy trataremos los temas de atributos personales para influir en los demás. Saluda a la mesa de trabajo, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo va esta nueva eh, vuelta después de la pandemia, después de tantas cosas que han pasado en Colombia?
2: Bueno, buenas tardes, Sandrita para ti. Buenas tardes, Leo. Buenos días, buenas noches Hola. a las personas que nos escuchan. Muy bien, todo muy bien, hoy con un tema súper interesante, los atributos que necesito para influir en los demás, tema súper, súper interesante, gracias a Dios por acá, todo muy bien.
1: También damos un saludo especial a Leonardo. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa, a esta, la casa de El Poderate y El Poder de Está en Ti. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo?
0: Hola Sandrita, buenas tardes, noches, días para la persona que esté escuchándonos y Diego, también bienvenido, encantado de poder estar aquí y acompañándolos con un tema tan profundo, tan intenso porque este es un tema que realmente le sirve a cualquier ser humano para poder relacionarse mejor con nosotros
1: Empodérate
0: de tus actos, no sueñes con el éxito, constrúyelo
1: Sí, así es, Leonardo, exactamente. Eh, el querer uno poder acercarse a las demás personas de la mejor forma es algo vital, ¿no? Es algo que todos queremos, pues siempre que nuestras relaciones personales sean lo mejor posible y que precisamente esos atributos que nosotros tenemos, esos atributos personales puedan influir de manera positiva, ¿no? Es lo que todos buscamos. ¿Tú cómo crees, Leonardo, que esos atributos personales se pueden trabajar para llegar a uno a influir de manera positiva en
0: los demás? Muy bien, pues indudablemente en primera instancia siempre hay que tener en cuenta las emociones, porque los seres humanos nos vemos eh, conversando en alguna manera o conviviendo de alguna manera con, con unas emociones que son las que nos permiten o, o, o facilitan relacionarnos bien con el otro, o al contrario, nos encontramos con emociones que lo que hacen es mantener una relación de conflicto o de desinterés con el otro. Eh, esto hace que de, de alguna u otra manera formemos empatía con algunos, ¿cierto? O, no, o poca empatía con otros. Eh, a veces decimos cosas que no son acertadas, a veces decimos cosas que hacen daño, eh, a veces emitimos palabras que es mejor tenerlas en el silencio, porque no sabemos qué tanto impacto tienen en el otro. Como también se nos olvida decir palabras importantes como el te amo, el te quiero, el te extraño, me haces falta, que a veces por la cotidianidad, la rutina, la costumbre, se nos olvida decir esas cosas tan importantes, emitir emociones que valgan la pena para estar con el otro en paz, en armonía, que en este momento pues realmente lo, lo, lo necesitamos, ¿no? tú sales a la calle, eh, ves a la gente llena de, de caras, eh, digamos así, amargas, eh, ves a la gente que se monta en el, el transmilenio con disgusto, ves a, los, eh, a las personas en sus autos eh, conversando a veces eh, y peleando, o conflicto con otro carro, sí, o sea, estamos invocando constantemente es un tipo de, de conversación negativa y de conflicto, pues que que no nos hace, no nos permite de alguna otra manera tener armonía en nuestra comunidad, en nuestra, eh, en nuestra familia y a veces con nosotros mismos.
1: Así es, Leonardo, así es. Muchas veces esas palabras negativas nos llegan hasta lo más profundo del alma, ¿no? Nos llegan hasta donde nosotros no, no esperamos y, y juegan un papel muy importante. Además, terminan jugando hasta en nuestra contra. ¿Tú qué opinas, Diego? ¿Tú qué opinas al respecto acerca sí,
2: de total, total, palabras aquí,
1: aquí. y desempoderamiento que uno muchas veces no lo tiene, pero por uno mismo? Porque muchas veces se convierte uno en su propio enemigo.
2: No, total. El lenguaje como manera de comunicación es fundamental a la hora que me relaciono con el otro porque lo que yo le expreso y como él lo entiende, define claramente cómo nos relacionamos. Entonces creo que central las palabras negativas, positivas, absolutamente todo lo que comunicamos, eh, no solo con lenguaje, también de, eh, el paralenguaje y, bueno, y otros podrían ser súper importantes o son muy importantes más bien. Pero quiero decirte tres o cuatro cositas que son atributos de nuestra personalidad que deberíamos potenciar para podernos relacionar mejor con la gente. Y es que el primero es que hay que tener mucha apertura a las nuevas experiencias, ¿no? Si te cierras, si te quedas en ti mismo, si estás allí agarrado contigo mismo, como tú y yo, yo y tú somos el mismo y aquí no salimos, seguramente te cueste mucho trabajo relacionarte con los demás. Segundo, hay que trabajar, cuando abras la cabeza, pues hay que trabajar en la extroversión o sociabilidad, es decir, permitirte dialogar con el otro, permitirte abrirte a la comunicación, como estábamos hablando hace un ratico Leo, eh, hacia los demás. La tercera característica que sería buenísima de resaltar sería la responsabilidad, es decir, la responsabilidad como esa capacidad que tenemos de controlar los impulsos y de hacer las cosas en plena conciencia y con plena responsabilidad. Cuarta, la amabilidad. Eh, indica fácilmente la amabilidad si eres simpático, si no eres simpático, si entiendes las emociones de los otros o si no las entiendes. Claramente cuando una persona está en un momento difícil y tú no se lo man o sea, y tú no le manifiestas que lo entiendes, que estás ahí con él, que cuando menos entiendes eso que él está sintiendo, es difícil que te puedas relacionar. Y el quinto es el que Leo estaba diciendo, la estabilidad emocional eh, o la gestión de las emociones, ¿no? que ya Leo nos la explicó muy, muy bien explicada.
1: Así es, el tema que tú acabas de nombrar acerca del de lenguaje y del cómo nos expresamos con los otros es tan importante. De hecho, si tú te acuerdas un tiempo, a, o sea, atrás, la gente no le ponía mucho cuidado a ese, a ese tema, no, 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 como que no se medía muchas veces en el hablar. Pero ahorita hay unas campañas muy grandes y muy interesantes en que les dicen a las personas, oiga, si usted ve a otra persona, no se refiere a esa persona por su por su cuerpo, por su cu nada. Simplemente, pues ubíquense, traten lo mejor posible y sean con un lenguaje lo mejor posible con el otro. Es así, ¿verdad? Leonardo. Yo, yo,
2: eh, bueno, espérame antes de que entre yo creo que aunque tienes toda la razón del mundo y hemos avanzado como sociedad en el deseo de construir lugares mejores para nuestros hijos y nuestros nietos, es decir, para los más chiquitines, sobre todo en el tema del uso del lenguaje, las campañas anti bullying y todo eso. Aún tenemos un gran camino que recorrer, porque el tema es hasta cultural. Eh, es decir, en, en Japón expresan los sentimientos de una manera totalmente diferente como los expresamos en Sudamérica, y en Europa pues es otra, y en Norteamérica es otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que quiero decir, Sandrita, con esto es que tienes toda la razón en que el tema se debe hacer a partir de la educación para generar cultura, y con la cultura generar nuevos símbolos, etcétera, y poder trabajar poco a poco en ese uso adecuado del lenguaje. Tampoco hay que tener un lenguaje, digamos, de cristal, de que cuidado te digo algo directamente porque te enojas. No, pero hay que saber usar el lenguaje en los momentos adecuados, en las circunstancias correctas y con las herramientas correctas. Hablemos al son de un café. Como te decía Sandra hace un rato, evidentemente el tema y el uso del ah. lenguaje es fundamental. Ahí? Ya. Ahora sí, ahí? Ahora Qué sí,
0: pena.
2: ahora sí. Estaba diciendo que, el, el Sandra nos estaba preguntando por el tema del lenguaje, yo le decía sí, que claro, sí. que evidentemente, como nos expresamos y tal, pero eso se vuelve en un tema cultural, ¿no? Porque los santandereanos uh -huh. se comunican de una manera, los costeños se comunican uh -huh. de otra, los Nariñenses se comunican de otra, y todas esas formas en las que nos comunicamos hace de alguna manera que influir en una persona sea distinta, porque una persona entiende una cosa y otra persona entiende otra, ante el uso de una misma palabra. Leo, ahora sí, ¿qué opinas?
0: Gracias, últimamente sí se ha desarrollado eh, mucha investigación, precisamente sobre todo este tema de comunicación, porque en últimas hemos tenido hasta conflictos bélicos por simplemente no, comun no comunicarnos bien entre un país y el otro. Eh, desde ahí, imagínense, pues, de ahí para abajo todo lo que puede crear, entonces... Sí ha habido mucha investigación en donde se, ha, se han determinado, por ejemplo, cómo el lenguaje no verbal es eh, realmente muy, muy viciente a la hora de comunicar eh, cualquier cosa. De hecho, las, eh, los paradigmas nuevos dicen que el 75% de lo, de lo que comunicamos está realmente eh, afincado es en el lenguaje no verbal. El 25% son las palabras que ya uno le da sentido al mensaje que uno quiere dar. Entonces, aquí entra una cantidad, es un tema realmente muy amplio, porque, por ejemplo, la fisiología de la persona tiene mucho que ver, eh, para, para cuando habla de notar si está seguro, si está inseguro, para cuando va a pedir algo, ver si la persona tiene autoridad, no tiene autoridad, o tiene el poder, o no tiene ese poder, eh, la fisiología allí por ejemplo es muy importante es cómo movemos eh, las manos el cómo eh, afirmamos con la, con la cabeza o negamos bueno, son muchas cosas que están involucradas allí eh, indudablemente temas de cultura eh, temas de, del significado que le damos a cosas porque para algunas culturas eh, algunos gestos tienen otro significado y aquí eh, de pronto nuestra cultura tendrá otro significado. Entonces, es un, es un tema muy amplio, ¿cierto?, que tiene que ver precisamente con la lingüística, la semiótica eh, la filología, eh, que, son, que son temas que se están investigando muy fuerte y que aplican realmente para la comunicación con el otro. Pero más allá de eso, eh, hay un texto que me gustaría aportarle a todos nuestros eh, radio escuchas y es un texto que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las demás personas. Eh, es un texto muy chévere porque precisamente te permite encontrar información muy importante para ver cómo me comunico con el otro. Claro, lo importante, ojo con esto, es primero eh, reconocer que tengo problemas de comunicación. ¿sí? A veces no somos conscientes de ello y siempre le echamos la culpa al otro. Pongo un ejemplo. Estamos en cualquier eh, situación laboral y el jefe da una orden. Eh, cuando el trabajador eh, va y le trae eh, el trabajo según la orden que le dio, el, el jefe le dice, oye, eso está mal, eh, eso no fue lo que yo le pedí. Entonces realmente, eh, claro, ahí el culpable quién es. Se supone que... Eh, según la, nuestra cultura organizacional puede ser, el culpable puede ser el trabajador que, tra que, que, que hizo el trabajo, pero realmente el culpable es el jefe que no se, no se supo dar a entender, que no comunicó de manera adecuada. Eh, a veces eh, esto tiene una carga importante, por ejemplo, en cómo nos comunicamos, qué queremos decir y el significado que, es, que, es para, que queremos darle a eso.
2: Sí. Ahí hay una cosa Leo que sí. quiero decirte y es que evidentemente en el ejemplo que pones del jefe la pregunta del millón de dólares, no para ti sino en general, sí. es cuántos jefes quieren influir realmente en las, sus colaboradores, sí. ahí ahí hay algunos jefes que todavía están pensando que bajan una orden y tiene que cumplirse porque él lo dijo sí. y no han entendido que el tema es de influencia, poder, relación e influencia.
0: Sí, así es, entonces lo que te hablaba ahora. El tema de la autoconciencia, de cómo me comunico, es muy importante. Cuando el jefe, por ejemplo, a través del, del coaching, eso facilita mucho. El, cuando el jefe es capaz de darse cuenta que realmente es que no se sabe explicar o no sabe dar el mensaje que necesita llegar hacia el otro y trabaja sobre eso, pues realmente su dinámica laboral cambia muchísimo, porque se da cuenta cómo es realmente eh, el, el tema, ¿no? Bueno, eh,
1: y en sí. ese caso, uno, ¿cómo puede trabajar en esos atributos personales? Y más que todo, por ejemplo, una persona que al, al tener un cargo como jefe, muchas veces se les complica eh, en cuestiones de ego, ¿no? Y en cuestiones también de poder, el, el decir, no, yo soy también el que me estoy equivocando. ¿Cómo podrían ellos trabajar ese tema?
0: Cabe perlas eh, la pregunta porque a eso iba. Eh, una primera regla importante y general. A nosotros nos debe interesar lo que el otro dice. Es que a veces solo nos interesa lo que queremos nosotros decir. Pero si nosotros no mostramos interés por lo que el otro dice. Y así tenemos pues muchos líderes que seguramente les interesa es dar el mensaje, ¿cierto? Eh, y ya, que se haga la tarea. Pero no les, no les interesa escuchar lo que tiene que decir el otro. Que puede ser completamente constructivo para la relación laboral y para
2: la relación personal. Sandra, yo quiero decir hay una cosa, y es que evidentemente cuando eres... Perdón, leo otra vez. No, no, es no. Que estos temas son tan apasionantes. Eh, lo que pasa es que generalmente cuando eres jefe, te cuesta trabajo reconocer que no estás influyendo en tus colaboradores hasta que vienen los problemas. Los síntomas, como los llamo yo, son los problemas. O no tienes los resultados en ventas que quieres tener, o no tienes el recaudo de cartera que quieres tener, o no tienes la permeación en el mercado que quieres tener, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, cuando tienes esos síntomas, empiezas a mirar dónde está el problema. Y posiblemente, tal vez, uno de los problemas es que no estás influyendo lo suficientemente bien en tus empleados, es decir o en tus colaboradores, más bien. Es decir, eh, puede que estés dando órdenes y las órdenes no se están cumpliendo porque eso ya pasó a la era cuaternaria. Ya bueno. hoy en día... Las órdenes no son como como las pintan, ¿no? Uh
1: -huh. este es el caso, por ejemplo, de los nuevas, de las nuevas oficinas que tienen, por ejemplo, Google y todo esto, ya la gente tiene una libertad laboral Open gigante. Office. Sí, sí, sí. Yes, exactamente. Y eso ayuda a que las personas trabajen mucho mejor, ¿no? Qué curioso, claro. pero cuando entre más le, le dan como ese espacio a las personas, las personas trabajan mejor. Y se ha dado, pues imagínate para que una empresa como Google sea el que haga una, una cosa de esas, o claro. oh, ese tipo de manejo laboral. Pero sí es bien importante que, digamos, las personas conozcan esos tips y esas herramientas que debe tener cada uno en esos atributos personales para influir. Digito, ¿cuáles serían los tips? que tú crees o consideras que deben tener las personas
0: tips y herramientas empoderadoras bueno, entonces primero bueno, dale,
2: dale, dale primero
0: dale. La, la regla uno es interesese sinceramente por lo que el otro dice que ya lo hablamos, la segunda es sonría, Oiga, no que está nada sonreír, a veces saludas a alguien y ni recibes el, el saludo. Eh, no cuesta nada mover un poquito la boca y, y gest, gestionar una sonrisa. Eh, eso es algo que se nos ha olvidado. Y recordemos que eh, la, la teoría dice que un minuto de sonrisa puede quitar 30 minutos de amargura. La gente no sonríe. Y siempre están como de mal genio. Bueno, no es todos, ¿no? No es todos, pero, pero pasó mucho. Regla 3. Recuerda que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Entonces, llamar al otro por el nombre es muy importante. Eso lo, lo, lo realmente lo, lo nombrarlo es identificarlo, ¿no? es darle su identidad. Es decirle, Diego, hola, buenos días, ¿cómo estás? Sandra, buenos días, ¿cómo estás? ¿Sí? Entonces, cuando, cuando te nombran a ti por el por, por tu nombre, pues ya hay una aceptación y una identidad propia en la relación con el otro. Y además si sonríes, pues más chévere. Cuatro, sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Hay que saber escuchar. Porque, porque a veces solo nos, nos escuchamos a nosotros como tal o lo que nos interesa. Y cualquier persona necesita en algún momento decir, oiga, eh, estoy enfermo, oiga, me pasó esto en la familia. O ¿sí? Regla 5, hable siempre de lo, que te de lo que le interese a los demás. Ojo con esta, esto es importante, porque cuando tú hablas con el otro, mostrando interés por lo que el otro dice, conectándote y sintonizándote de esa manera, el otro eh, se abre de una manera sorprendente. Cuando tú te interesas por el otro, de una vez el otro se interesa por ti. Eso es automático. Entonces, ojo porque esa regla es muy importante. Y la regla 6, haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. ¿Cierto? Dar la importancia al otro. Decirle qué bien lo hizo. Decirle eh, magnífico eh, lo, la, el trabajo que realizaste o el instrumento que tocas o, bueno, cualquier actividad que sea, resaltarle su labor, resaltarle su trabajo, eso no cuesta absolutamente nada, y al otro sí lo enorgullece y le permite abrirse de una manera apropiada en la relación contigo
1: y con los demás. Leonardo, muchísimas gracias por estos tips. Eh, recordemos, por favor, Diego, a nuestros oyentes, nuestras redes sociales, recuerden que cualquier inquietud que tengan ustedes frente al coaching, Pueden comunicarse con nosotros a las siguientes redes sociales, Diego.
2: Listo, espérame, voy a cerrar aquí con, con mis tres tips, porque okay. me, me, me quedo mucho.
1: Claro que <risa> sí, claro que sí, necesitamos <risa> tus tips también, obviamente, estamos esperándoles.
2: El, el, el primero, el que dijo Leo de, la, de sonreír, es un tip absolutamente fundamental en todo lo que quieras emprender. Entonces, ese tip es universal para absolutamente todo. Segundo, agrégale valor a todo el mundo. No andes intentando quitarle a la gente valor, sino más bien agregarle valor a la gente. Piensa tú en qué le puedes servir a los demás, piensa tú en qué puedes ayudarle a que los demás crezcan. Seguramente es una buena manera de influirlos. Y tercero, como decía Leonardo hace, un poco, es hace, hace poco, es importantísima la conexión. Los grandes líderes tocan el corazón antes de pedir la mano. No puedes influir a alguien simplemente desde el discurso sin haberle tocado el corazón. La única manera de influir realmente es tocándole el corazón. Con esos tres, tres tips me despido y las redes sociales. Diego Pineros Coach en Facebook, Diego Pineros Coach en Instagram y www.diegopineros.com, la página web.
1: Bueno, muchísimas gracias, Dieguito. Leo, muchísimas gracias por acompañarnos ¿Sí? hoy y obviamente como siempre invitadísimos para los nuevos podcasts y a todos los oyentes, muchas gracias también por acompañarnos y que bueno continúen porque recuerden ¿cómo es la frase Diego? El poder
2: está en ti
0: Estrategia, liderazgo éxito, crecimiento poder el poder está en ti